0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge, also zur ersten richtigen Folge von Die Liebe in Zeiten von Corona. Ich bin Jasmin.
0: Und ich bin Michael. Du hast dir ein Thema gewünscht.
1: Ja, genau. Ich habe mir heute das Thema Sprache gewünscht, weil ich tatsächlich im Laufe der Woche, wie vielleicht einige andere, einen gewissen Budenkoller schon hatte und auch so ein bisschen das Gefühl hatte, oh Gott, oh Gott, wenn wir jetzt so lange als Familie aufeinander hängen, dann ähm, werden wir vielleicht... Wahnsinnig oder werden <lacht> irgendwann uns äh, gegenseitig die Haare rausreißen. Und
0: ihr seid live dabei.
1: <lacht> genau. Und dann habe ich aber gleichzeitig gemerkt, wie hilfreich das ist, so bestimmte, sag ich mal, Sprachformen auch mit unserem Kind gefunden zu haben für mich. Also das ist für mich sehr hilfreich. Also wie können wir miteinander sprechen? Wie können wir respektvoll und achtsam miteinander sprechen und gleichzeitig ja, verdeutlichen, was wir eigentlich meinen, sozusagen, und wollen, ja.
0: Ich hatte erstmal Respekt vor dem Thema, weil ich dachte, ja, es ist ein sehr großes Thema und ich denke, wir werden es heute mit Sicherheit nicht annähernd abschließend behandeln, also, beziehungsweise, wir werden wahrscheinlich immer wieder auf das Thema Sprache zurückkommen. Das ist halt ein Thema, das zieht sich einfach durch alles. Also, für euch noch eine interessante Information vielleicht. Jasmin hat sich das Thema gewünscht und wir haben uns unabhängig voneinander ein bisschen Gedanken darüber gemacht und uns ganz bewusst noch nicht darüber ausgetauscht. Das machen wir jetzt.
1: Wir hatten uns vor einer Weile schon mal über Sprache unterhalten und da hattest du mir mal erklärt, dass es so wichtig ist, mit Kindern wirklich direkt und klar zu sprechen. Mhm. Und ich hatte das ja vorher auch schon immer mal gehört, aber nicht so richtige Beispiele dafür und musste dann feststellen, dass ich das nicht so wirklich praktiziert hatte bis dahin. Und dann habe ich das angefangen und ich muss sagen, mir hat es sehr geholfen. Inwiefern? Ja, also zum Beispiel, wenn ich mit unserem Kind unterwegs bin draußen, dann will ich irgendwann nach Hause gehen, weil mir wird kalt oder ich habe Hunger oder sonst irgendwas, dass ich dann halt nicht sage, ja, komm, wir wollen jetzt nach Hause gehen, ja, sondern dass ich dann wirklich sage, ich will jetzt nach Hause gehen, mir ist kalt und ich habe Hunger, deshalb will ich jetzt nach Hause gehen. So, und dabei bleibe ich mit dem, was ich sage, eben bei mir. Ich mache nicht irgendwelche Annahmen über das Kind, was das vermeintlich will oder wollen soll, sondern ich bleibe halt bei mir. Und dann kann das Kind halt seine Meinung dazu kundgeben. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass seitdem ich so mit unserem Kind kommuniziere, dass viele Situationen tatsächlich einfacher werden. Also, dass es tatsächlich besser klappt, dass das Kind dann auch mitmacht sozusagen ja oder einverstanden ist mit dem, was ich sage, was, was ich will. Vielleicht noch mit Verhandlungen oder dem einen oder anderen Kompromiss, aber im Großen und Ganzen schon. Äh,
0: wollen wir ihm eigentlich irgendwie einen Fantasienamen geben, dass wir jetzt nicht immer das Kind sagen?
1: Ja, gerne.
0: Äh, wie wäre es mit äh, Tommy wie seine Puppe? Gut. Okay. Jetzt habe ich noch nicht so ganz verstanden, also was genau du jetzt anders machst?
1: Ähm, ich drücke mich viel klarer aus in dem, was ich quasi will. Also ich sage okay. das, was ich will und ich ähm, sage nicht irgendwas Allgemeines oder etwas, was vermeintlich das Kind auch will oder wollen soll. Also ich sage mm, mm, ähm, also ich sag jetzt nicht mehr, wir wollen nach Hause gehen oder lass uns nach Hause gehen, sondern ich sage, mm, ich will nach Hause gehen. Mm, okay, ja. Yeah. Ja, also das heißt, dass das Kind wirklich weiß, was ich will und eben auch seine eigene Meinung dazu haben kann, mm -hmm, was es mm -hmm. selber will.
0: Also das ist... Ist natürlich ganz oft Thema, auch in, in Paartherapien und so, dass äh, eigentlich so die schlichte Regel mit den, mit den Ich-Botschaften, was erstmal sehr basic klingt, aber dann im Detail doch nochmal ein bisschen komplizierter ist.
1: <lacht> ja, also ich finde aber, es ist noch mehr als jetzt nur ähm, Ich-Botschaft, sondern es ist ja eigentlich auch dieses, das ist ja auch so ein bisschen ungewohnt, wirklich zu sagen, ich will das und das. Ja? Mhm, mh. und es ist aber ich finde es lustig, weil die Kinder selber sprechen ja auch so. Ne? Und ich meine, es ist ja jetzt... solange,
0: lange, was sie nicht abtrainieren. Ja, ja,
1: und ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt in allem immer die Sprache von unseren Kindern übernehmen wollen und sollen. Aber in diesem Fall finde ich es tatsächlich hilfreich.
0: Mhm. Also ich sag den Paaren tatsächlich auch oft, versuch doch mal, wie wie Kinder, so ganz einfach <lacht> miteinander mhm. zu sprechen. Ja. Also ich habe jetzt im, mir nochmal überlegt, es das heißt ja die Liebe in Zeiten von Corona, was jetzt vielleicht auch nochmal die besondere Herausforderung ist gerade und habe nochmal für mich gemerkt, dass eigentlich so in der Familie und in der Partnerschaft andere Spielregeln gelten oder gelten sollten, was die Sprache angeht. Also das mhm. in im Berufsleben haben wir ja viele Konventionen, die letztlich dafür sorgen, eine gewisse Distanz zu wahren, ja. was dann ja auch gut ist. Und in der Familie und in der Partnerschaft geht es ja eigentlich gerade darum, eine Nähe zu erzeugen und eine, eine Wärme, kann auch eine Reibungswärme sein, also es geht nicht darum, dass man immer furchtbar nett zueinander mhm. ist, sondern eine Verbindlichkeit ja. Herzustellen und, also vielleicht zum einen, das nochmal voranzustellen, dass eigentlich das, was wir jetzt, was wir heute besprechen, dass es darum geht, für diese nahen Beziehungen. Ja. Und ja, zum anderen ist es halt jetzt vielleicht für viele eine Herausforderung, mit dem Homeoffice dann auch immer zu switchen.
1: Ja. ja wenn das
0: alles in den eigenen vier Wänden jetzt gerade stattfindet. Ja, ja.
1: auch das. Ja, und, ähm, wir wollen ja in unseren engen Beziehungen, in unseren Partnerschaften und Familien auch so sein dürfen, wie wir sind. Aber das geht natürlich auch nur dann, wenn wir uns so zeigen können, wie wir sind. Mhm. So, ne? Und das spiegelt sich ja dann auch in der Sprache.
0: Ja, ja. Also bei Jesper Jul sind immer so zentrale Begriffe, sind persönliche Sprache und authentische Sprache. Ich finde das Beides eher schwierige Worte. Also ja, vor was heißt das eigentlich? <lacht> ich finde vor allen Dingen authentisch auch ein sehr ausgelutschten Begriff, den man auch gut falsch verstehen kann. Ja. Aber das Gegenteil ist, glaube ich, schon allen klar. Also sozusagen jeder kann sich vorstellen, was eine unpersönliche Sprache ist. Ja. Und dass die eben in diesen engen Beziehungen eigentlich nicht hilfreich ist. Und jeder kann sich auch vorstellen, was eine unauthentische Sprache ja. ist. Aber so ein Stück weit kannst vielleicht. du doch
1: auch noch mal Beispiele für jeweils mhm. das eine und das andere?
0: Ich denke zum Beispiel für nicht authentisch könnte sein, wenn man, so, wenn man so süßlich, säuselnd miteinander spricht in der Partnerschaft oder mit den Kindern. Und ich finde, für ganz kleine Kinder, für Säuglinge, wo es wirklich noch darum geht, die nehmen ja von der Sprache nur auf, ich bin geliebt, ich bin willkommen. und
1: Die Stimmung.
0: Genau. Und mehr brauchen die auch noch nicht. Aber sozusagen, wenn die älter werden, sollen sie ja auch quasi den ganzen Reichtum und die ganzen Facetten kennenlernen von Emotionen, die es gibt und auch mit der Zeit verstehen, wie die Emotionen zusammenhängen und wo sie herkommen. Und die wollen uns ja auch kennenlernen. Ja, ja. Aber
1: wir Erwachsenen wollen uns ja auch kennenlernen. Wir wollen uns
0: auch kennenlernen.
1: Also, wenn mhm. ich jetzt einfach nur sagen würde, könntest du vielleicht mal äh, deine Jacke <lacht> aufhängen oder so, hier ja? <lacht> dann ja wäre das in dem Fall sozusagen indirekte Sprache.
0: Ja, genau. Oder wenn ich halt so, so kinderfreundlich bin, also wenn ich die ganze Zeit immer so sage, auch hör doch mal, auch bitte. Hm? Mhm. Und da merken wir jetzt auch Tommy. Schon. Tommy, <lacht> ja. <lacht> Oder Papa will jetzt wirklich mal schlafen. <lacht> ja. ja, und manchmal ist man auch so drauf bedacht, mit den Kindern nicht so streng autoritär zu sprechen, dass wir dann in so ein anderes Extrem fallen und ähm, wie so Servicepersonal mit den Kindern sprechen. Und das ist genauso schädlich. Und das ist zumindest keine gute Alternative, weil es einfach auf Dauer nicht echt sein kann. Oder wenn wir halt so pädagogisch sind, dass wir dann äh, so sagen, wir hatten doch eine klare Absprache. Mhm. Ja? Oh Gott. Ja? Oder du musst doch verstehen. Ja? Oder wenn ich so manipulativ bin und ich sage so, wenn du dich jetzt zusammenreißt, dann haben wir vielleicht nachher auch noch ein Eis für dich. Ja? Ja. Oder äh, wenn du das so sagst, dann machst du mich ganz traurig, ja? Oh, ja? Das wird man vielleicht so direkt jetzt nicht sagen, aber mit der Stimme kann man das vielleicht schon öfter mal ausdrücken, dass man dann so einen klagenden Tonfall hat und so sagt so: Ach, Komm, oh, oh, bitte. Oh. <lacht> ja. Das ist, wenn es nicht authentisch ist. Und ich meine, wo wir uns sicher einig sind, was wir nicht wollen wenn es halt übergriffig wird. Also das ist so die Geschichte mit diesen Du-Botschaften. Ne? Also was ich oft habe in der ersten Sitzung mit einem Paar. Ja?
1: Du machst doch immer sowieso.
0: Genau, du musst doch jetzt einmal verstehen, ja. warum machst du immer so ein Theater? Kannst du denn nicht mal ein kleines bisschen Rücksicht nehmen? Hm? Mm. Stell dich doch nicht so an. Ja? Andere können das doch auch sich Lob ist auch oft übergriffig. Ja, ich sagen. Ja. Also, du machst das ganz toll. Ja. Ja, auch selbst wenn ich das wirklich ernst meine, also eigentlich alles, wo ich den anderen so definiere, hat in diesen engen Beziehungen das Potenzial, sehr kränkend zu sein. Also mhm. nochmal, in der Arbeitswelt ist das alles ganz, ganz anders und da ist es auch schön, wenn wir eine formelle Sprache haben, zu Hause merken wir dann, dass das oft nicht so klappt. Und dann kippt das. Mhm. Und dann wird es so richtig hässlich.
1: Ja, ja. dann wird das vorwurfsvoll.
0: Ja, ja, genau. Um. Also es müssen auch nicht immer Du-Botschaften sein. Es gibt ja auch diese Mann-Botschaften. Du könntest ja dann auch ähm, zu, zum Tommy sagen, um die Uhrzeit gehören kleine Kinder nur mal ins Bett. Ja. Ja. Oder ähm, das gehört sich einfach nicht. So spricht ja. man nicht mit seinen Eltern. Also eigentlich immer, wenn du nicht als Mensch zu spüren oder zu sehen bist in den Aussagen, dann hat das immer ein Konfliktpotenzial. Also hier soll es jetzt nicht darum gehen, wer macht was richtig oder wer sagt was falsch, sondern sozusagen, was funktioniert denn und was funktioniert ja. nicht. Oder und was
1: hat Frust und Konfliktpotenzial und genau. was nicht. Ja.
0: Oder was macht einen Eindruck und was macht keinen Eindruck. Wenn ich dieses Pädagogische, das hat ja wie so ein Sprechautomat, mhm. Das, das klingt dann auch so einstudiert. Ja, und wenn ich so spreche, dann können Kinder und auch PartnerInnen dann wunderbar auf Durchzug schalten.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass es nicht so einfach ist, umzuschalten. Ja, also das müssen wir auf jeden Fall üben denke ich. Also, was gehört dazu? Ich habe dann äh, überlegt, ja was, was brauche ich eigentlich, um direkte Sprache anzuwenden? Also, ich brauche mindestens schon mal zwei Bausteine. Ich muss selber wissen, was ich eigentlich brauche und will. Mhm.
0: Also, ja? das ist, also, das viel, ist manchmal
1: ja. gar nicht so leicht. Ja? Ja. Äh, was brauche ich? Was will ich eigentlich? Ja? Ja. Ähm, und dann muss ich in der Lage sein, das auch klar auszusprechen. Manchmal ist es ja auch so, dass ich zum Beispiel nur so ein vages Gefühl erstmal nur habe, so irgendwie so ein unwohliges Gefühl oder so eine Ahnung. Oh, das geht jetzt aber, das geht jetzt aber in eine Richtung, die mir nicht gefällt oder so. Das ja? ist ja schon mal
0: Spitze, wenn du das überhaupt hast. Ja. ja Meistens. Also, ja.
1: Das ist halt gut, wenn man das spürt. Ja, wenn man ja? es noch spürt, ja, genau, ja. Ja, und und dann muss ich aber in der Lage sein, dass auch zu formulieren und zu sagen, ja. oh, das will ich jetzt nicht. Ja, und rechtzeitig aber auch.
0: Ja, also es ist einerseits schwer und andererseits auch wieder leicht. Also es, es muss nicht besonders elaboriert und ähm, freundlich und kontrolliert sein. Das ist ja im Grunde geht es ja wirklich um ganz Einfaches. Mir ist kalt.
1: Zum Beispiel. Ich will
0: heimgehen. Ja,
1: ja. Aber wie wäre das jetzt ähm, auf der Erwachsenenebene?
0: Auch gar nicht. so. Ja. <lacht> ja.
1: Ein Beispiel, was mir ja äh, in den Sinn gekommen ist und was, glaube ich, ähm, vielleicht viele beschäftigt jetzt in einer Zeit, äh, in der wir so viel aufeinander hocken, sind die Spleens, äh, die <lacht> ja jeder und jede von uns irgendwo hat. Nein. Und ähm, <lacht> gar nicht. Und ähm, ja, die können auf die Dauer, wenn man so aufeinander hängt, ja schon dazu führen, dass das Konfliktpotenzial einfach steigt. Und gleichzeitig habe ich jetzt, sage ich mal, in unserer Partnerschaft die Erfahrung gemacht, dass es gut sein kann, solche Spleens ein bisschen zu erforschen gegenseitig, <lacht> also wirklich mal ein bisschen genauer anzugucken. Was ist da eigentlich das Problem für dich? Ja? Ja. Ich habe ein Beispiel, bei mir ist das so, wenn ich das Bett frisch bezogen <lacht> habe, dann will ich, dass alle, die in diesem Bett danach dann schlafen, müssen einen frischen Schlafanzug haben, dürfen nicht mit Straßenjeans oder so ins Bett. Am besten müssen sie auch frisch gewaschene Haare haben und so. <lacht> Und ich weiß noch, dass wir uns da mal total in die Haare drüber gekriegt haben, als ich dich da angewiesen habe. Gefälligst äh, dir jetzt mal was anderes anzuziehen dann ähm, und so. Und du das irgendwie total ähm, doof fandst in dem Moment tatsächlich und nicht nachvollziehen konntest. Kannst du dich dann noch äh, daran erinnern?
0: Es ist wahrscheinlich nicht nur einmal passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da muss man wissen, ich bin da sehr viel härter im Leben als du. Ich kann das sehr viel besser aushalten, wenn der Schlafanzug oder die Bettwäsche, wie sagst du immer, so ein bisschen spackig <lacht> schon ist. Also wenn ich abends müde bin, will ich eigentlich nur mich ins Bett fallen lassen und dann ist mir das eigentlich ziemlich wurscht. Alles. Und am
1: Tag hast du auch keine Lust drauf, mich <lacht> damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, aber am wenigsten sozusagen abends, Ja. wenn ich mich ins Bett legen will und du dann meinst, jetzt könnten wir es doch erst nochmal frisch beziehen.
1: <lacht> ja, Genau, und ähm, und dann sind wir uns da in die Haare gekommen und dann, ähm, ja, dann habe ich halt einfach irgendwie mal genauer erklärt, ja, warum ist mir das so wichtig? Also ich habe irgendwie, ich möchte, ich möchte einfach dieses frische Gefühl ein wenig länger bewahren sozusagen. Und wenn, wenn ähm, jetzt du mit deiner Straßenjeans ins Bett gehst, <lacht> äh, was frisch bezogen ist, dann habe ich gleich das Gefühl, ja, ganze Frische verdorben, ja und irgendwie kontaminiert. So passt ja auch in Viruszeiten. Also das Bett ist dann sozusagen schon schon kontaminiert und und der Effekt ist für mich dann schon passé. Und irgendwie ich hatte den Eindruck, nachdem wir darüber mal gesprochen hatten, konntest du mit diesem Spleen von mir besser klarkommen. Kann das sein?
0: Ja, Menschen ändern sich ja nicht so grundlegend, aber so ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander kann man dann ja vielleicht hm. doch. <lacht> wichtig ist mit dem Erforschen, dass man es nicht zu groß macht. Also dass man ja. jetzt nicht irgendwie meint, man muss die ganze Kindheit nochmal aufarbeiten. Ist auch immer wichtig, dass man mit diesem Erforschen bei sich selbst anfängt und nicht den anderen erforscht <lacht> oder dem anderen erklärt, warum er so ist, wie er ist. <lacht> ja, das hilft. Also immer zu sagen... Wo bin ich denn gerade? Also sozusagen, wie bin ich allgemein, wenn ich das weiß, ja. dass ich sagen kann: Okay, ich bin so jemand, es macht mich wahnsinnig, wenn ich mich ins Bett legen will und dann erst nochmal alle Fenster aufgerissen werden und mhm. irgendwie und das dann nochmal frisch bezogen werden muss. Oder eben zu sagen: Ich bin so jemand, äh, mir ist das total wichtig, dass die Straßenschuhe draußen ausgezogen werden, dass ich nicht mit der Straßenjeans aufs Bett knallt. Also wie man allgemein ist und auch wie man jetzt gerade ist. Ja. Es kann ja auch sein, jetzt gerade ist es mir total wichtig. Ja, also, jetzt
1: gerade finde ich es unerträglich. Genau. Ja, aber was machen wir, wenn, wenn unsere Bedürfnisse da wirklich komplett gegensätzlich sind? Kann das auch passieren?
0: Das kommt eigentlich ziemlich oft vor. Also ich denke, <lacht> in Corona-Zeiten erst recht, wenn alle aufeinander hängen den ganzen Tag und... Das ist aber nicht das eigentliche Problem, sozusagen. Also daran scheitern die Beziehungen nicht. Die Beziehungen scheitern, wenn ich den anderen falsch mache, zum Beispiel. Mm. Also wenn ich das einfach akzeptieren kann und sagen kann, ah ja, so bin ich. Oder ah ja, so bist du. Mm -hmm. Oder so geht es mir. Ah ja, so geht's dir gerade. So fühlt sich das jetzt für dich an. Also so eine Grundhaltung von thank you for telling me und ja. ähm, äh, erzähl mehr. Ja, ja. Und das einfach mal so akzeptieren und stehen lassen, dann ist man schon aus dem Gröbsten raus sozusagen. Ja. Und dann kann man so einen Safe Space auch schaffen und der Rest ist dann Strategie. Ja. Dann findet man irgendwie eine Lösung miteinander. Meistens geht es gar nicht so sehr um die Lösung, sondern eher darum, gesehen und anerkannt zu werden. Wenn ich das Gefühl habe, ich darf so sein, wie ich bin, dann ist auch alles gut.
1: Ja. Und dafür wird sozusagen ein Raum geschaffen. Genau. Auch dass ich so sein kann, wie ich bin.
0: Ja, ja, genau. Und das ist halt sozusagen die Herausforderung. Ja. Also wirklich erstmal auseinanderzuhalten, auch ein Stück weit, was ist denn jetzt deins, was ist denn jetzt ja. meins. Oft sind wir ja so beschäftigt damit mit dem anderen, also auch bei ja. Kindern, dass wir sagen, ich weiß schon, dass jetzt gleich äh, das runterfällt und ich <lacht> <lacht> weiß schon, dass es jetzt gleich Geschrei geben wird und so. Und dass wir... Da überhaupt noch spüren, so, ah ja, nee, mir geht's jetzt aber gerade nicht gut, eigentlich, ich habe da jetzt gerade ein Problem damit.
1: Wenn ich, wenn ich immer schon davon ausgehe, oh, jetzt sagt er schon wieder <lacht> das und das und jetzt wird schon wieder ein Riesentheater Gibt, dann ähm, lasse ich ja der anderen Person auch gar keinen Raum, womöglich anders zu sein. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine Herausforderung, eben bei mir zu bleiben. Ich will das so und so, ich brauche das so und so. Anstatt immer nur zu sehen, oh, jetzt hat er schon wieder seine Straßenjeans aufs Bett gelegt und hat ähm, irgendwie Krümel ins Bett gemacht mit seinen Cracker. Also manchmal hat man das ja, dass man irgendwie nur noch sieht, was die andere Person falsch macht, aber nicht mehr so, ja, also was brauche ich? So anstatt einfach zu sagen... Oh, ich brauche das, dass das Bett jetzt sauber bleibt. Ja. Gerade, ja, ja? ja.
0: Das hat ja was mit Verantwortungsübernahme auch zu tun. Also, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, wie es mir geht und das ist ein Lernprozess. Also, ich glaube, dass ich damals dann auch, also, mein Ding ist, dass ich dann auch schnell in die Opferrolle falle und dann, oh, kann ich denn nicht einmal mich äh, <lacht> einfach aufs Bett legen? Und so, immer muss ich dieses Theater, ja, den ganzen Tag hättest du es mir sagen können. Also, ich muss auch wirklich die Verantwortung für mich selbst oh. übernehmen. Ja. Und wie, also
1: wie hättest du das dann so formuliert, wenn du deine Verantwortung für dich übernimmst?
0: Hm. <lacht> dann hätte ich gesagt, Schatz, ich sehe, dass dir das total wichtig ist. Ich bin total müde. Tut mir leid, geht heute nicht. <lacht> oder ich hätte, also der, der letzte Teil ist sozusagen der strategische Teil. Der kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ich kann auch sagen Schatz, ich bin total müde. Es scheint dir ja wirklich wichtig zu sein. Okay. <lacht> also der, der letzte Teil ist der unwichtige, sozusagen. Aber erstmal zu also sagen, so geht es mir, zu signalisieren, ich höre das. Es ist okay. Darf dir anders gehen als mir?
1: Ja, es, es ist auch für mich anders. Ne? Es ist für mich eine Einladung, mich auf dein Bedürfnis einzulassen, während ich sonst vielleicht das Gefühl hätte, ich muss dich ziehen.
0: Ich finde es immer noch mal hilfreich sich zu überlegen, hat meine Kommunikation einen aktiven und einen passiven Teil. Der passive Teil wäre sozusagen erstmal, mir geht's so und so oder ich okay. brauche das und das. Mhm. Und der aktive ist dann auch zu sagen, um was man denn bittet. Unfruchtbare Situationen entstehen, wenn man immer in diesem passiven Teil bleibt, mhm. dann ist das so ein so ein Lamento, es ist jetzt ja auch eine Situation, wo die Leute zur Passivität gerade ein Stück weit verdammt sind. Ja. Und da kann man sich ja wunderbar darin suhlen, wie es einem geht. Dann kommt man halt keinen Schritt von der Stelle. Mhm. Ja? Und das kann man noch so empathisch machen und so. Also man kann dann auch in so ein Betroffenheitsding fallen und immer sagen, ja, das kann ich total verstehen. Ja, mm -hmm, ja mhm. mm, geht mir genauso. Ja? Und dann Fehlt aber irgendwie der Dynamik was, dann braucht es halt noch diesen aktiven Teil. Aber wenn ich nur diesen aktiven Teil habe und dann äh, zum Tommy sage, nur sage, komm jetzt, fass das nicht an, dann fehlt auch was. Ja. Also dann kommt auch keine Verbindung zustande. Während wenn ich sage, mir ist kalt, komm jetzt, dann ist alles gut. Ja? Oder wenn ich sage, ich finde das eklig, fass das bitte nicht an, ja. dann ist auch alles gut. Und der Tommy selber, der kann das ja ganz gut. Also der sagt ja den ganzen Tag, äh, ich will, ich will, ich will. Und äh, eigentlich sollten wir das feiern, sozusagen. Also ähm, als Kinder können wir gar nicht anders, als immer zu sagen, ich will. Und dann bekommen wir das ein Stück weit meistens abtrainiert. Dann heißt das, das ist egoistisch, das gehört sich nicht. Ich, ich, ich.
1: Und die Gegenseite davon, wenn ich aber nicht sage, ich, 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 ich will, dann sage ich, du. Also dann sage ich, du machst immer das und das. Und wenn ich nicht bei mir bleibe, dann halte ich mich am anderen auf und dann reibe ich mich am anderen auf.
0: Mir ist nochmal wichtig zu sagen, es muss auch nicht unbedingt gut ankommen beim anderen. Und trotzdem ist es tausendmal besser, als wenn ich dann sage so, Ach, na komm, auch wenn du dann vielleicht bitte mal jetzt so nett wärst, so langsam. <lacht> Mir ist auch ein bisschen kalt. Weil dann mache ich beim anderen was kaputt. Ja, dann fühlt der andere sich falsch. Ja, irgendwie also, ist es auch paradox. Also, eigentlich dadurch, dass wir immer Du sagen, werden wir eigentlich einsam. Weil in unseren Gedanken sind wir nur damit beschäftigt, wie furchtbar anstrengend der andere ist. Der andere. Bekommt von uns eigentlich auch, oder die andere bekommt von uns auch eigentlich gar nichts mit. Und ja, wir provozieren am Ende Konflikte, Streit, Kränkungen. Während ja, wenn wir im Einklang mit uns selbst, mit unserer Persönlichkeit sprechen, wenn wir dem anderen, der anderen zeigen, wer wir sind, wer wir jetzt gerade sind und wie wir jetzt gerade drauf sind, dann muss es nicht unbedingt gut ankommen. Und trotzdem waren wir. Den, die Würde und die Integrität von unserem Gegenüber.
1: Ja, und ähm, ich finde auch, dass es dann letztlich ähm, besser für mein eigenes Selbstvertrauen ist, wenn ich ähm, mich selber eben auch mitteile. Ja? Weil dazu gehört natürlich auch, mich selber mehr zu spüren,
0: mhm. äh,
1: mehr bei mir zu sein. Und nur wenn ich bei mir bin, kann ich auch Selbstvertrauen haben. Mhm.
0: Wenn ähm, ich ja dann auch die schöne Erfahrung mache, wie es ist, sozusagen die Hosen runterzulassen und äh, angenommen zu werden ja. mit dem, wie ich bin.
1: Ja, und das bedeutet dann aber auch, dass ich mehr Respekt erfahre, mehr Verständnis und mehr Kompromissbereitschaft erfahre vom, vom Anderen. Und ähm, ja, was mir nochmal dabei wichtig ist zu sagen, ist, dass das ja dann auch erst die Nähe schafft
0: hm. in unserem
1: mhm. Ja, in unserer Familie, in unserem familiären Nahraum. Ja, wenn ich mich so zeigen kann, wie ich bin, ja. dann ist es doch auch erst wert, so, ja, ähm, die Beziehung zu haben und weiterzuführen.
0: Ja, hoffentlich konntet ihr heute für euch was mitnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr das gut gefunden habt schreibt uns gerne eine Bewertung und erzählt gerne anderen davon.
1: Wir wollen auch gerne Fragen und Fallbeispiele beantworten, natürlich anonymisiert. Also schreibt uns sehr gerne auf unsere E-Mail-Adresse info@familienwerkstatt-frankfurt.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.